0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos a comenzar! Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora que tú me estés escuchando. Te doy la más Cordial bienvenida. Aquí estamos nuevamente con un episodio más de Marketing para Negocios de Belleza. Para mí, realmente es un honor haber estado entrevistando a muchas mujeres que nos cuentan un poco de su historia, un poco de su vida y un poco también de cómo han llegado al lugar en donde están. Para mí es importante el compartirte todas estas experiencias con la finalidad de animarte a que des ese siguiente paso, que no te quedes ahí donde estás. Y sobre todo, este mes estamos compartiendo mucho acerca de planeación, acerca de cómo descubrir tus logros. Entonces, por ello, tengo a Ana Paredes, chilena. Ahora ella está viviendo en Canadá, ella es madre de dos hijas, y abuela, también de tres. Entonces, es una abuelita súper joven. Ella estudió pedagogía para la educación media y tiene mucha experiencia en ventas. Es cofundadora del de Desafío Wellness y Belleza, en belleza holística y creadora del método autocuidado consciente, que de eso vamos a platicar en un momento más. Ana, ¿cómo estás? bienvenida a este podcast.
1: En primer lugar, eh, darte las gracias, querida Elo, por esta invitación. De verdad, para mí es un honor poder participar en tu podcast y, nada, feliz y agradecida de poder compartir con tu comunidad esta, esta información valiosa para todos nosotros.
0: Claro, ¿no? Es que es valioso... Desde el punto de vista en que inspiramos a otros a salir de esa área de confort a realmente hacer realidad nuestros sueños, ¿verdad, Ana?
1: Claro que sí. A veces queremos eh, que nuestros negocios, nuestros emprendimientos funcionen, eh, pero nos enfocamos en la técnica, en muchas cosas externas. Pero la verdad es que para que podamos estar eh, con un negocio saludable, primero tenemos que estar nosotras saludables. Y eso es eh, en una forma holística, integral. Así que vale decir que nuestro cuerpo, alma y espíritu tienen que estar también involucrados en el negocio. Aunque para muchos sea una locura, pero así es.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a ver, dime, cuéntame. Cuéntame de esa Ana de 12 años que comenzaba en las ventas.
1: ¡Ay, qué historia esas! En donde, en el patio de mi casa, se transformó en mi tienda, ¿cierto? Porque eh, tenía la intención de, de generar ingresos extras, ¿cierto? Bueno, hija de un padre emprendedor, entonces por ahí viene la, la beta, ¿cierto? De, de querer emprender, eh, pero claro, a los 12 años tú comprenderás que fue un desastre, <risa> pero la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, de ahí obviamente hacia adelante fui mejorando poquito a poco, fue una primera experiencia maravillosa que la recuerdo, si bien es cierto, como, como un chascarro en mi vida, pero de verdad que eh, eso es lo que te da en el tiempo, digamos, la experiencia. Así que no, súper logré el propósito que era vender, ¿cierto? Pero fue entre medio, con muchas complicaciones, pero feliz.
0: Oye, cuéntame, en ese entonces, ¿cuáles eran como tus intereses? ¿O por qué empezaste con esto de las ventas tan, tan pequeña?
1: <risa> bueno, yo la verdad es que desde pequeña soñaba con ser profesora. De hecho, recuerdo claramente que en mi imaginación, en el dormitorio de mis padres, había un papel de comural, no sé si así lo conocen en todas partes, este papel que se pone en los muros, ¿cierto?,
0: que ah, antiguamente
1: okay. se ocupaba bastante. Y este tenía unas figuras que no eran ni flores ni nada, pero tenían unas figuras que tenían, digamos, para mí eran las cabezas de los alumnos. Entonces yo les hablaba a estas cabezas y hagan esta tarea, y hagan lo otro, y hagan acá. Y ese era mi sueño. ¿Por qué nace el tema de las ventas? La verdad es que yo creo que es algo que uno, tal vez en una primera instancia, no, no la descubre, porque uno no tiene muchas cosas claras, y la verdad es que al pasar de los años uno va comprendiendo eso, pero finalmente lo que yo puedo decir hoy en día es que hoy yo eh, conjugo ambas pasiones, que son enseñar y las ventas, entonces realmente me siento feliz, de verdad, y súper agradecida eh, con Dios por la oportunidad que me da realmente de de hacer ambas cosas que me fascinan, porque yo enseñar es de verdad mi pasión por sobre todas las cosas. Así que el tema de mi sueño inicial, sí, lo cumplí, porque de hecho estudié, fui a la universidad, pero el tema de las ventas nunca las dejé, porque en realidad me gustan, me gustan mucho comunicar con la gente. Así es que esas experiencias que fueron muy, muy, muy insípidas en un inicio... Fueron formando el carácter, eh, fueron formando lo que hoy en día soy, así que feliz de todas esas
0: actividades. ¡Wow! Fíjate que algo que es muy cierto es que cuando te preguntan, bueno, ¿cuáles son tus intereses o qué es lo que te habría gustado hacer? Siempre nos tenemos que remontar a la niñez, porque en la niñez es cuando más sueños tenemos cuando realmente no existe ninguna limitación. Y justamente te, te quería preguntar el por qué estudiaste pedagogía. Tú ya lo has dicho, porque te gusta enseñar. Y esa es una labor muy noble, porque no a cualquiera le gusta enseñar. Muchos hemos tenido profesores eh, los cuales no son tan buenos y aunque te guste la materia, pues te acaba por desagradar o al contrario. Aunque no te guste la materia, el profesor es tan, tan bueno que terminas amándola, ¿cierto?
1: Así es. Sí, la verdad es que incluso yo te diría que llegar a estudiar a la universidad casi fue una cosa casual. No es que yo dije en algún minuto, porque incluso anduve tan perdida en algún minuto que mi intención era estudiar algo con medicina cuando yo salí eh, en Chile se habla no de primaria y secundaria sino que de enseñanza básica y enseñanza media, y cuando salí de la enseñanza media, mi intención es ir a, a, ir a la universidad para estudiar algo que tenía que ver con medicina, pero la verdad es que no tenía claro muy qué, si podía ser arsenalería, que es la persona ¿cierto? que le entrega las herramientas o materiales al doctor cuando está operando, enfermería, la verdad es que no tenía muy claro, que... y al final desistí, por ahí también surge la posibilidad de viajar al extranjero, pero al final tampoco se concreta, me pongo a estudiar programación en computación, te das cuenta que hay una, una serie de cosas que hice antes de llegar a lo que realmente me apasiona, entonces eh, la idea es que uno pueda ir buscando dentro de su fuero interno realmente qué es lo que quieres hacer. Porque justamente te pierdes en el camino porque, o porque. Padres dicen, no, tú tienes que estudiar esto, o tú tienes que hacer esto. O tu grupo de amistad, cierto, te dice, no, que tú eres bueno en esto. Pero de pronto empiezas a escuchar mucho, mucho lo que dicen personas que te pueden amar mucho. pero que finalmente no están sintiendo lo que tú quieres. Entonces la idea es que uno pueda ir calibrando su sentir, sus anhelos, sus sueños, aquellos que tenías justamente, como tú dices, ¿cierto?, cuando uno era pequeña o pequeño, e ir eh, afinando, ¿cierto?, el caminar para finalmente llegar. Entonces yo soy una convencida que vas a tener uno y mil tropezones en la vida hasta que llegues a lo que realmente a ti te gusta, a lo que a ti te apasiona y que finalmente eso se convierta en tu trabajo. Aquellos que hemos eh, decidido por el emprendimiento, la verdad es que a veces nos damos un montón de golpes en el suelo antes de llegar porque entendemos que está afuera el, el negocio, que afuera es que nos va a brindar todo. Y no, cuando entendemos que parte de nosotros, ahí es increíble cómo Dios te bendice y te te va llevando finalmente a lo que tú realmente eres bueno, porque todos tenemos habilidades, todos tenemos dones, pero obviamente no todos tenemos todos. Entonces, claro, una persona es, puede ser experta en planificación, y ese es su don. Otra persona puede ser experta, no sé, en el tema de belleza, que es lo que tú hablas más, ¿cierto? Pero entonces a veces hay que confabular, digamos, eh, los dones, las habilidades, pero no siempre. Y tenemos que reconocer que no somos buenos en todo. Así que esa es la idea, poder llegar a nuestro sueño, cumplirlo, en la medida que también conectemos con nosotros
0: mismos. Fíjate, has dicho algo bien importante. Estamos platicando con Ana Paredes, ella está en Canadá, pero es chilena, y estamos platicando acerca de los sueños, acerca de ¿Cómo, cómo descubrir tu, tu pasión y que trabajes para ello, bueno, pues es maravilloso. Y a veces decimos que nos tenemos que remontar hasta cuando éramos niños para, para poderlo hacer, para poder descubrir, desenterrar esas habilidades que todos tenemos, pero hay que descubrirlas porque no, no somos todos iguales. Cada uno, venimos con un paquete, ¿verdad, Ana? Un paquete que tenemos que descubrir cuál es ese, pa ese paquete y qué nos diferencia de los demás. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te movió para hacer un negocio de belleza y de bienestar? ¿Qué de ese paquete de habilidades?
1: Bueno, definitivamente el don de enseñar, por supuesto, estaba ahí, ¿cierto? Pero tuve que darme una buena cantidad de golpes con muros en el suelo para darme cuenta que tenía que parar y hacer un stop en mi vida y dije, a ver, hay muchas cosas que no me están cuadrando en algún minuto incluso empecé a culpar que la compañía que mi líder, que el grupo eh, que el producto <risa> un montón de cosas externas entonces dije, no, esto no está bien porque el, el problema no es afuera el problema está en mí en mis creencias, en qué estoy permitiendo que en mi vida entre, no solo en la alimentación, porque generalmente tendemos a ver solo la parte visible, y la parte visible es eso, nuestro cuerpo, aquella parte que podemos, es cierto, alimentar, que la vestimos, que a lo mejor vamos al descanso, a un tiempo, pero dejamos un tiempo para que realmente todas aquellas... Emociones, porque las emociones son neutras, las emociones no son ni positivas ni negativas, el problema está que cuando nos quedamos más tiempo del recomendado, por ejemplo, si algo te provoca una rabia o si algo te provoca pena, no es malo tener pena o tener rabia. El problema es quedarte en esa emoción y eso finalmente va a provocar que empieces a creer en ti porque primero parte en nuestro corazón, ¿cierto? O, o primero parte en el oído, más bien dicho, ¿cierto? Cuando empezamos a prestar atención a aquellos comentarios que obviamente no vienen desde el amor, proba probablemente no vengas desde el amor. Entonces después ya pasa el corazón y empiezas a, ¿cierto? Aquellos pensamientos que estamos escuchando, ¿cierto?, pasan a nuestra mente y pasan a ser cierto estas creencias y que finalmente pasan a nuestro corazón y ya lo grabamos a, 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 en él a fuego como una creencia absoluta de que no somos suficientes, de que no tenemos habilidades, que no tenemos un montón de cosas. Ahí es donde nos perdemos porque empezamos a ver lo de afuera. Cuando empezamos a conectar con nosotros mismos entonces Ahí entendemos que realmente tenemos habilidades, que tenemos cosas buenas y que ese paquete, como decías tú, que viene integrado con nosotros, hay que sacar provecho, provecho en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, en la medida que yo entrego a otros cierto, eh, la posibilidad también de creer en ellos, entonces la vida te va a bendecir de una u otra forma, porque la ley de la siembra y la cosecha es para todos entonces, cuando entendemos que nosotros, cuando entregamos lo mejor de nosotros para los demás, entonces empezamos a crecer, empezamos a creer en nosotros, y ahí es donde empieza la transformación. Yo tuve que vivir situaciones bastante extremas, como por ejemplo divorcios, cambios de casa, pérdida de un hijo de ocho meses y medio de gestación, en donde fue súper duro, pero ahí entendí que si bien es cierto, son situaciones duras, muy dolorosas, pero que a través de esa experiencia, ahí, solo ahí adquieres eh, la posibilidad de entender a otros. Lo que se dice vulgarmente, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad, puedes entender al otro. Y puedes tener también una mirada de más calma, de paz y de amor también, y de respeto hacia los demás. Entonces, si te das cuenta, todo está mezclado. Entonces yo no puedo tratar un negocio, sea cual fuere, de la índole que sea, como una cosa aparte de mi vida. Tiene que estar embonado y engranado todo para que funcione correctamente. El, el emprender significa, y entender, asumir que el negocio parte desde mí. No puedo entregar a otros lo que no tengo. Si yo no me respeto... ¿cómo puedo decirle a los demás que se respeten? Si yo no me amo, ¿cómo puedo decirle a los demás que se amen? Entonces está todo relacionado.
0: Claro. De hecho, cuando nosotros damos de lo que tenemos dentro hacia otras personas, es como ya podemos ayudarlas. Y en este caso, ¿cómo ayudas tú a las personas en este modelo de negocios? ¿Tú crees que el skin care la belleza, el bienestar, es un buen modelo de negocio y si es así, ¿cómo, cómo tú ayudas a las personas?
1: Bueno, yo me enfoco más, eh, como ya he dicho, cierto y de hecho por eso es que nace el método de autocuidado consciente, porque queremos hacer muchas cosas, pero sin embargo no nos centramos en, en nosotros. Y disculpen que sea tan repetitiva en lo mismo, pero es que Cuesta que lo entendamos, porque nos fijamos en lo visible, en lo físico. Pero aquello invisible como que siempre lo dejamos de lado. Entonces, bueno, el negocio, por supuesto, es algo también invisible. Pero en la medida que yo me enfoco, ¿cierto?, en mí puedo ayudar a otros. Ahora, ¿por qué decidí un negocio que tuviera que ver con el bienestar? Si bien es cierto, tiene que ver con la belleza, pero el bienestar tiene que ver con, con de adentro. ¿Cómo yo me veo? ¿Cómo yo enfrento las circunstancias? Entonces, la belleza ya no pasa a ser una belleza física, sino que es una belleza integral. Cuando nos frustramos porque no, no resultó algo, ¿con qué conecto? ¿Con la rabia o con la paciencia? Ok, hoy no salió, hoy no fue perfecto, pero mañana sí. Entonces, el, el enfoque eh, desde mi punto de vista al ayudar a otras personas es justamente al conectar contigo, entonces puedes apoyar y ayudar a otros. Pero, vuelvo a reiterar, desde el sentido holístico, integral, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Le guste o no le guste a, a, a las personas que puedan estar escuchando cierto este podcast? Tenemos que reconocer que tenemos esa división y mientras no entendamos que tiene que haber una conexión entre todos, entonces ahí vamos a lograr tener incluso más alegría en nuestro corazón, más paz en nuestro corazón, porque vamos a optar por tener, uh, ya, mejor bajo las revoluciones, ¿cierto? Respiro profundo. Y bueno, aquella persona que a lo mejor está hablando de más, o qué sé yo, desearle lo mejor para su vida, ¿cierto? Y tú no concentrarte en eso, sino que concentrarte en que tú tienes muchas cosas maravillosas en tu vida.
0: Claro. De hecho, cuando, cuando estás consciente de lo que puedes dar y de lo que eres y lo que no, no eres porque por supuesto no somos perfectos eh, tú es que ya estás posibilitando a las otras personas disfrutar de, de algo mejor como tú dices el bienestar viene desde dentro esa belleza holística esa frase me, me gustó bastante porque la belleza es integral la belleza viene desde dentro pero cuéntame ¿cómo es que tú recomiendas a todas aquellas personas que tienen una idea de negocio o que quieren mejorar su negocio actual? ¿Cómo recomiendas que lo puedan hacer a partir de esa belleza holística? Porque estamos hablando de negocios de belleza. Este podcast está creado para ello. ¿Cómo tú lo recomiendas?
1: Bueno, lo primero eh, es hacer un análisis. ¿Cómo estoy hoy? ¿Y a dónde quiero llegar? Y de hecho, si bien es cierto, en ese análisis es importante saber dónde estamos, cómo estamos, cómo nos sentimos hoy, pero no es tan importante al, a lo que quiero llegar, a la meta. Pero en esa meta, en ese cambio, yo debo ver que hoy obviamente voy a tener un montón de obstáculos. Entonces, cuando... Nos sentamos, y eso es lo que muchas veces nos cuesta tanto como que si fuera lo peor de la vida, casi como un castigo, sentarse a pensar y decir, ok, mi situación es esta. Pero no es solo pensar. La otra cosa que yo recomiendo, pero muchísimo, es tener un, un cuaderno, un diario, donde puedas escribir lápiz en mano, porque si bien es cierto, los celulares, los computadores nos ayudan muchísimo, pero si tú quieres hacer un cambio realmente en tu vida y mejorar tu negocio, entonces tienes que invertir a lo mejor en un cuaderno. Si no tienes en este minuto para comprar un cuaderno, a lo mejor tienes tus hijos, ¿cierto? Le arrancas por último algunas hojas a los cuadernos de ellos y empiezas a escribir. Entonces, a, a, a sacar fuera todo lo que estás sintiendo en este minuto. Una vez que logras hacer eso, también es importante, por otra parte, también escribir. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo esta belleza, cierto? No solo que viene de adentro, sino que poder plasmarla en otras personas. Entonces también puedo escribir mi meta. Pero la parte más importante de esto es poner el plan B, porque resulta que yo digo, ok, este mes quiero incrementar, por ejemplo, mis clientes. Ok, puedes poner, ¿cierto?, una estrategia para incrementar tus clientes y en, el, en esa estrategia tiene que tener una, una fecha de inicio, una fecha de término, ¿cierto?, una cantidad de clientes y cuánto es lo que quieres vender, cómo lo vas a vender, ¿cierto? Todo eso tiene que estar en la estrategia, muy detallado. Y en el cuaderno, ¡wow! suena precioso, hermoso, bien, Ah y te pusiste a pensar en que si algo no, no funciona como tú lo tenías escrito, ¿qué vas a hacer? Entonces, los obstáculos son para que podamos crecer. Está ah, claro, ¿cierto? Ya lo dijimos. Pero también para que desarrolles tu imaginación, tu inteligencia y tus estrategias. Porque tenemos que pensar, los negocios no funcionan así de un día para otro, y yo digo ya hoy voy a hacer esto y todo va a salir a la perfección, porque no es así, si alguien te ha dicho eso, lamento decirte que es una mentira, entonces, por eso que es importante, digamos, eh, tener claridad, poquito a poco, si hoy no tienes tanta claridad de cómo mejorar tu negocio, bueno, haz esto que yo te digo, es, es uno de los mejores consejos que yo te puedo dar en esta hora, conectar contigo, con tu espíritu, con tu alma, qué estás pensando, qué te estás diciendo, ¿Te, te estás tratando con amor, con cariño, con respeto, porque cuando los hijos, o si no has tenido hijos aún, tuviste a lo mejor algún sobrino o alguna amiga que tuvo su hijo, cierto y cada vez que se caían, les decíamos, Ah, pero niño tonto, ¿por qué te caes? Sí que si... No, cierto. Entonces, nosotros también tenemos que tratarnos con cariño, con amor, y decir, ok, hoy no me salió, respiro profundo, me pongo en, en, en un estatus de paz, y entonces ahí puedo seguir, puedo continuar. Pero es importante tener, digamos, una claridad. Si no hay claridad, como nos dice una mentora muy importante que tenemos nosotras, bueno, empieza a pensar qué es lo que no quieres en tu negocio y en base a cuando tú piensas en lo que no quieres, entonces también puedes empezar a delimitar también lo que realmente hacia dónde quieres ir,
0: ¿ya? Así que ese sería como mi, mi consejo. Bien, estamos con Ana Paredes y estuvimos revisando cuáles son esos tips para poder mejorar tu negocio. Y Ella nos dice, bueno... Primero piensa en lo que no quieres para tu negocio. Ese es un buen punto de partida, Ana. Muchísimas gracias. Ahora cuéntame de ese método de autocuidado consciente. ¿Tienes algunos pasos a seguir para hacer eso que pocos hacen, pero que hacen la diferencia?
1: Wow. Sí. Bueno, obviamente de una experiencia personal nace este método autocuidado consciente porque además nos han vendido quiero hacer un paréntesis antes de, de comentar porque nos han vendido a nosotras las mujeres de que somos multitareas de que podemos hacer una y mil cosas en el mismo segundo y wow yo de solo pensar en eso ya quedé cansada y es porque como nos vendieron ya la idea y la tenemos tan grabado a fuego en nuestro corazón en nuestra mente que creemos que es así y la verdad es que yo creo que, te, y te quiero invitar en esta hora, a que tú puedas pensar en que si tú planificas, ¿cierto? Porque las labores de casa hay que hacerlas igual, ¿cierto? En eso no hay, no hay nada que cambiar. Pero sí yo puedo determinar que un día X de la semana, ¿cierto? Va a ser el día del lavado. Otro día X va a ser el día de la limpieza general, ¿sí? de, del baño y de la cocina. No sé, solo estoy poniendo ejemplos, ¿cierto? Porque resulta que antes de esa planificación, lo que sucede generalmente es que nos levantamos, por ejemplo, y en eso se nos pasan tres, cuatro horas fácilmente. Y después, y todavía no echas a lavar la ropa. Entonces nos desconcentramos tanto, y eso es porque no tenemos una planificación. Las labores de casa hay que bautizarlas con día y hora, porque si no, nos vamos a perder. Bueno. Volviendo a tu pregunta, cierto, quiero partir con una frase que yo la conocía más corta, pero encontré otra que es mucho más larga y realmente representa. Dice, el cuerpo grita lo que el alma calla. Y esta otra frase es un poquito más larga, pero realmente es muy fuerte. Dice, lo que el corazón calla, la mente entierra, el cuerpo se enferma y el alma se quiebra. Lo que el corazón habla, la mente se calma el cuerpo sana y el alma despierta. Y yo además le agrego, y nuestro espíritu es libre. Entonces, ¿por qué nace este método autocuidado consciente? Por lo mismo, porque yo andaba como pollo sin cabeza haciendo una y mil cosas, y, no, y cero foco, cero foco en el negocio. Hacía muchas cosas, en las ventas, atender al equipo, a los clientes, y terminaba el día agotada, cansada, sin ganas ya incluso de tirar la toalla, como se dice, ¿cierto? Y decir, no, ya esto no es para mí, en realidad el emprender es muy complejo, mi vida está súper eh, agotada, mi cuerpo también lo estaba resintiendo. Entonces, por eso es que nace este método, porque en un minuto ahí conversando con Dios, dije, Dios no puede ser, ¿por qué...? ¿Por qué termino tan agotada? ¿Termino tan cansada? Tú sabes que yo quiero que esto funcione. Tú sabes que necesito el dinero. Tú sabes. Dios mío, por favor, alumbreme. Así casi como un grito de súplica, de, desde la frustración, desde el horror de estar sumamente cansada y agotada y sin tener los resultados que yo quería. Entonces, en este método, empiezas a a entender lo que ya he dicho y que no voy a profundizar mucho, ¿cierto? Pero a entender que el cambio no está en el cambio de gobierno, no está en que llegue o no una nueva guerra o una nueva pandemia, porque de esas cosas vamos a tener siempre. Entonces el problema no está afuera. Si bien es cierto, no quiero ser indolente con toda la gente que ha muerto, ¿cierto? Y que la ha pasado mal, ya sea por enfermedad, o en la guerra, pero si yo me pongo a pensar profundamente, ¿yo qué puedo hacer por esa situación? Aparte de inclinar mis oraciones ¿cierto? a Dios a que tenga misericordia, no es mucho más lo que puedo hacer. Entonces tengo que enfocarme en mejorar mi mundo, y mi mundo lo mejoro desde adentro. Entonces cuando empiezas a poner límites, empiezas a aprender a decir que no, porque además ese es el otro síndrome que tenemos, el del sí porque yo puedo con todo, porque tenemos la super capa, ¿cierto?, de que yo puedo ayudar a mi mamá, puedo ayudar a mis hijos, puedo ayudar a mi amiga, que los socios e incluso a veces tengo que hacer de psicólogo, porque tienen problemas. Entonces, la verdad es que sí, en la medida que podemos ayudar a otros, entregar valor, por supuesto, claro que hay que hacerlo, pero no al coste de que nosotros terminamos enfermándonos. Cuando empiezas a amarte, ¿cierto?, a cuidarte, empiezas a mejorar cosas tan básicas y que son gratis, porque no tienes que invertir en nada, como por ejemplo, hacer mejoras en tu calidad de sueño, porque también nos acostamos súper tarde, porque no, es que termino esto y ahí me voy a acostar, y como la mente anda loca, ¿cierto?, se le ocurre otra cosa, ah, pero verdad que tenía que hacer esto, entonces todo lo dejamos a media. Entonces nos enfermamos, terminamos cansados y frustrados. Entonces, por eso es que nace este método para poder poner un poco de orden en tu vida y en tus pensamientos. Empiezas a tomar conciencia de la calidad de pensamientos que tú estás teniendo. ¿Qué cosas te estás diciendo? Escuchamos a la doña Quejas, a la señora Pena, a la doña Dolores o a la señora Miseria. No, tenemos que empezar a valorar que nuestros pensamientos tienen una influencia increíble en nuestra vida, también como nuestras palabras. Entonces, por eso que se llama así, autocuidado consciente. Porque el cuidado, sí, muchos nos cuidamos, ¿cierto? Pero realmente no tenemos esa conciencia y por eso tiene que desarrollar una metodología para que puedas hacer el cambio en tu vida. Obviamente, no va a ser de un día para otro, ni de una semana para otra. Pero en el momento en que empiezas a, a, a tomar conciencia cierto, de esto, entonces empiezas a sanar. Incluso, a veces te das cuenta porque nos hacemos los locos, las locas, y todas aquellas situaciones que vivimos tal vez en el pasado y nos provocaron algún daño, son las que hoy en día a lo mejor nos están poniendo creencias limitantes en que no somos suficientes, en que somos feas, en que no podemos, en que no somos inteligentes, en que somos tontas. Y la verdad es que todas esas cosas se pueden sanar, pero primero tiene que haber una conciencia de que sí puedo sanar, pero queriéndome a mí y abriendo mi corazón, abriendo mi mente, tal cual, cierto, un paracaídas que nos ayuda a ver el abanico de posibilidades que hay. No hay que encerrarse en una sola cosa.
0: Muy bien, muy bien. De verdad es algo que acabas de decir realmente muy, muy importante. Creo yo que fundamental. El autocuidado es cuidarte conscientemente, no nada más de cuidarte de levantarte, comer y dormir, sino que es todo, 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 todo lo que haces en tu día a día, los hábitos que tienes y es por eso que en este mes justamente estamos hablando tanto de hábitos como poner un poco de orden, cómo encontrar la manera de, de conseguir esa, esas metas que te planteas. Todos nos planteamos metas a inicio de año. Entonces se me hace muy interesante esto del autocuidado consciente. Y justamente quiero, quiero yo que nos platiques es, a partir de ese autocuidado, ¿qué haces para diferenciarte de los demás?
1: Bueno, eh, por supuesto, ahí está la marca personal. <risa> ya que estamos hablando de negocios, y si se dan cuenta, todo está relacionado. Entonces, en dentro de mi marca personal está, por supuesto, primero es que yo le doy mucha importancia a eh, lo que Dios pueda hablarme. Entonces lo hago desde el corazón. Y lamentablemente digo, eh, cuando tú empiezas a hablar de temas espirituales, eh, la gente dice, ah, pero es que a mí no me hables de religión. Y la verdad es que yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de una relación personal con tu creador. Cuando hablamos de marca personal, claro, cada persona tiene que poner esa habilidad particular que tiene cada uno y ponerla en el negocio, porque nosotros somos un todo. Creo que ya a través de toda esta conversación ha quedado súper claro que somos un todo. Entonces, mi particularidad es que lo hago con un amor increíble, realmente pidiendo que cada persona pueda apelar a su propio amor también para crecer y hacer esos cambios. Pero definitivamente cuando uno intenta hacerlo solo es más difícil, es más complejo, pero cuando nos enfocamos en la espiritualidad y en la conexión, entonces ahí es donde sucede la magia, digo yo, y no es magia, es solo darte cuenta que eh, al conectar contigo mismo, entonces todo va a cambiar. Empiezas a tener una buena relación con tu esposo, empiezas a tener una buena relación con tus hijos, incluso con aquellos que a lo mejor hasta te molestaban, ¿cierto? Y te daban ganas de, uh, de no sé qué hacerle. Entonces, como tú estás en un estado de paz, de tranquilidad, ya puedes ponerle límites a la otra persona. Y siempre va a ser con amor, con respeto, porque empezaste a entender que las emociones no tienen que dominar tu vida, sino que tú dominas las emociones. A veces cometemos el error también, por ejemplo, de tildar a una persona, es que esta persona es de carácter fuerte, porque esa persona es avasalladora, habla fuerte y trata de alguna manera de imponer sus ideas y, y todo lo que es él. Pero la verdad es que yo te quiero reconocer en esta hora que esa persona tiene carácter débil porque se deja llevar por las emociones, por lo que siente. En cambio, alguien de carácter fuerte es alguien a quien domina sus emociones. Yo no digo que no nos dé rabia. Por supuesto que hay circunstancias en que nos puede dar rabia, eh, sentimos pena y a lo mejor un montón de emociones como ya lo dije anteriormente. Pero si tú logras tener un dominio de ella, nunca vamos a tener ese 100%. Pero en la medida que vayamos caminando, vamos a ir perfeccionándonos. Es como cuando la primera vez que nos subimos a la bicicleta, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos caímos en la bicicleta para poder andar bien? Por el principio andábamos ahí un poco tiritones en la bicicleta, pero hasta que logramos y después volábamos en la bicicleta. Entonces, a eso mismo te invito a que realmente puedas conectar contigo y en este negocio obviamente que hay que conectar con el espíritu, con el alma porque hay que poner el alma, hay que poner el espíritu también en el negocio y las cosas se van a ir dando queremos el tener después queremos el, el hacer y al final está el ser y no, es al revés, primero el ser luego el hacer y finalmente el tener, así que eso es.
0: Desde luego. Estamos hablando con, con Ana Paredes y ella nos está diciendo cómo es que este método de autocuidado consciente nos puede ayudar para mejorar nuestro negocio, pero también para diferenciarnos. Entonces ahí tenemos nuestro paquete que nos fue dado de habilidades, pero también tenemos que conectar con ello, conocernos, poner límites a esas emociones para que después... Siendo como somos, únicas e irrepetibles, podemos conectar con otras personas y otras personas van a, van a detectar y van a percibir que eso es lo que tienes tú para ofrecer y desde luego va a repercutir positivamente en tu negocio, ¿no es cierto, Anita?
1: Por supuesto, vas a notar la diferencia y de hecho no vas a tener que esperar un año. En la medida que tú te enfoques, ¿cierto? Vas a ver cambios Prontamente. Lo que pasa es que además nos concentramos mucho en el resultado, en, en, en el querer tener, ¿cierto? Pero resulta que cuando empiezas a entender que parte de ti empiezas también a desarrollar la habilidad que a veces la vemos como tan compleja, que es la paciencia. Paciencia. ¿Acaso alguno de ustedes, o por favor, de verdad, que si alguno de los que está escuchando este podcast ¿Conoce algún caso? Por favor, que me lo diga, porque yo todavía no lo encuentro. ¿Algún bebé que haya nacido y que camine inmediatamente, que hable, que sepa escribir y sepa todas las otras funciones que van aprendiendo a lo largo de los años? Entonces hay que aprender a desarrollar la paciencia. Todo tiene un tiempo. ¿Hay un tiempo de inicio? bien, qué bueno que estás comenzando eso es buenísimo y por eso debo felicitarte si tú estás pensando en este minuto si sí, en realidad, tengo que hacer cambios en mi vida bien, te aplaudo te felicito, porque ahí comienza el cambio entonces, poquito a poquito te vas a ir dando cuenta que puedes ir manejando todas aquellas situaciones que a lo mejor antes te eran tan complejas, tan difíciles pero hoy en día, realmente puedas decir Sí, me da rabia, pero ahora ya no, no conecto con la rabia, no conecto con la pena. ¿Está bien sentirlo un momento? Sí, no hay problema. Somos seres humanos, si no seríamos robots, seríamos máquinas. Pero lo importante es que salgas lo más pronto posible de esa situación y de ese estado.
0: Y cuando nosotros conectamos con... con nuestro interior también nuestro exterior empieza a cambiar, ¿cierto? Pero también viene de la mano con eh, los hábitos. Muchas veces tenemos hábitos que nos nos jalan para el fondo y hay hábitos que como un salvavidas nos levantan en este en este mar. ¿no? Que en el cual estamos navegando. A ti, Ana, como creadora, ¿cuál es tu, tu día a día? ¿Tienes algunos hábitos que te impulsen hacia navegar este mar, que te ayuden a que el día a día se vaya construyendo a esa, a esa persona?
1: Bueno, claramente hay, hay rutinas que hay que hacer, porque si no, no nos armamos una rutina, este impulso que generalmente el 31 de diciembre estamos diciendo no, si este año sí que voy a bajar de peso, no, si este año voy a leer los libros que tengo ahí guardados hace no sé cuánto y están llenos de polvo, no, si este año sí que empiezo a hacer ejercicios. Pero resulta que el 3 de enero ya ni te acordaste. Entonces hay que generar hábitos que nos ayuden, nos impulsen a mantenernos enfocados. Entonces, mi rutina, te cuento, yo parto en la mañana, primero, primero que todo, agradeciendo a Dios por un día más de vida, agradeciendo cosas tan sencillas, como por ejemplo, tener un techo, un techo que te cobija, ¿cierto?, del frío, del calor, sobre todo aquí en Canadá que está nevando y está siendo, haciendo mucho frío. También agradecer, ¿cierto?, que puedes tener un alimento, que puedes tener eh, ropa que vestir, tú dirás, ah, pero si eso yo lo conseguí por mi trabajo, sí, está bien, un trabajo que, bueno, desde mi punto de vista también te lo dio Dios, <ríe> entonces la rutina te ayuda a enfocarte, entonces primero va mi gratitud, luego va meditación, eh, por supuesto positiva, una meditación, si tú no crees en Dios o, o para ti no, no hay esta divinidad, ¿cierto? Lo respeto y te amo de igual forma. Pero sí tienes que buscar una forma que pueda conectar, ¿cierto? Con aquellas emociones, sensaciones que te brinden un bienestar. Porque no vas a conectar, por ejemplo, con las noticias, que entre paréntesis, yo no veo televisión hace más de 15 años, yo diría que un poco más. No conecto con las noticias, no conecto con con esas situaciones que tampoco están a mi alcance poder cambiarlas. Después de, ¿cierto?, de la gratitud, viene un tiempo de meditación, en mi caso, en Palabra de Dios, y, y también en tener claro a continuación de eso, o hago ejercicio, ¿cierto?, para fortalecer también mi cuerpo, porque tengamos presente que si aún eres joven, ¿cierto?, yo sigo siendo joven, a pesar de que tengo 54 años, <risa> pero sí debo entender que el tiempo pasa y debo cuidar mi cuerpo. Entonces, si no hago ejercicio, digamos, por la rutina que me corresponde ese día, bueno, empiezo a, a, a ver el tema de mi alimentación, pero antes de mi alimentación, ingiero agua, agua. Después del, del desayuno, cuando corresponde la hora de mi desayuno, tomo mis suplementos alimenticios que obviamente me van a ayudar también a fortalecer y, y nutrir mi cuerpo correctamente. Eh, la lectura también dentro de la mañana la hago, ¿cierto? No solo también en la Biblia, sino que también la hago en libros que me inspiren, me ayuden a enfocarme a qué es lo que puedo conseguir ese día. Y a continuación hago mis estudios de inglés y bueno, ya después en la tarde descanso un rato porque me levanto muy temprano a las 5 de la mañana y a continuación... Sigo con mis actividades de, en vivo, ¿cierto? Actividades de planificación, actividades que tienen que ver con capacitación y atender a, ya sea a mis socios o atender a nuevos clientes, etc. Entonces, obviamente, a veces termino bien agotada, bien cansada, pero feliz, feliz porque logré, ¿cierto?, conseguir, a lo mejor, al 100% de lo que tenía planificado para ese día, a lo mejor lo conseguí en un 90%, pero te aseguro que hoy consigo un 90%, un 95%, o a veces un 80%, porque a veces surgen ciertos imprevistos obstáculos que tienes que resolverlo, por algo se presentaron, y luego retomas la planificación. Pero antes yo te diría que si es que conseguí un 15%, un 20%, entonces es mucha, mucha la diferencia cuando logras adoptar estos hábitos eh, y rutinas por supuesto, que son poderosas para ayudar a conectarte. Y también hay una rutina nocturna de escribir la gratitud del día, de agradecer por el día y por todas las cosas que pudiste aprender. Siempre también tener la humildad de reconocer que no lo sabemos todo y que siempre podemos aprender. Así que eso es parte de, de mis rutinas. Y obviamente el fin de semana lo dedico a, a mi familia.
0: Ay, mira, nos diste muchas, eh, mucha luz, muchos hábitos para poder tener un día productivo y sobre todo el conectar con nosotros mismos, pero también tener un tiempo para todo, ¿sí? Un tiempo solamente para ti, otro tiempo para atender otros asuntos o trabajar, por supuesto, con las personas, el servicio al cliente y después... El agradecimiento. Siempre con una actitud de agradecimiento es que las cosas también empiezan a caminar, a caminar mejor. Y también me gustaría saber qué es lo que tú opinas de qué es la abundancia y la carencia.
1: wow ¡Qué pregunta! <risa> a ver, eh, voy a hablar de la carencia primero. La carencia viene desde nuestros miedos, de las creencias limitantes que tenemos en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a desarrollar un negocio, ¿cierto? En que queremos tener, obviamente, ese dinero porque nos hace falta, ¿cierto? Pero entonces, hacemos actividades porque yo voy a vender, y voy a vender, y voy a vender, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro. Pero, ¿no es mejor primero preguntar ¿qué es lo mejor que tengo yo que puedo entregar a mis clientes? Entonces empezamos a, a actuar desde la carencia, desde como no tenemos dinero, le andamos viendo en los ojos de nuestros clientes el, el signo peso, o, o eh, empezamos a actuar desde la necesidad. Y la verdad es que eso la gente se da cuenta, las personas se dan cuenta, porque también somos energía. Y esas energías se traspasan incluso por teléfono, incluso desde una videollamada o desde, incluso desde una presentación por Zoom. Y más aún se nota también cuando estás en forma presencial. Entonces la carencia habla de que definitivamente es ahí cuando tenemos que, con mayor razón, empezar a vernos a nosotros mismos para poder entregarle a otros realmente lo mejor de uno y no lo peor o aquello que nos falta, ¿cómo puedo entregar a otros lo que soy carente hoy en día? Entonces, cuando empiezo a conectar con el amor, ¿cierto? Conecto con el amor, conecto con la abundancia que hay en mí, porque aunque tú creas que hoy en día no tienes ninguna habilidad, porque siempre te dijeron que no eras buena para nada, que no eras suficiente, que lo haces mal, en fin, un, un sinfín de cosas, ¿cierto? Que fueron grabadas a fuego a veces en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero hoy te quiero decir que realmente cuando empiezas a conectar contigo, empiezas a ver que las otras personas, aquellas cosas que te decían, también hablaban desde sus propios miedos, miedos. también hablaban desde sus carencias. La responsabilidad de cambiar ahora es tuya. Te quiero contar brevemente. El mejor ejemplo que yo tengo y es el de mi padre. Mi padre prácticamente se convirtió en padre y esposo de su mamá y de sus hermanos porque tenía un padre, él, muy mal. No voy a entrar en realidad en detalle, no porque no quiera, sino que porque creo que lo importante aquí es destacar lo positivo que tú puedes hacer. Entonces, él no tuvo un padre que se hiciera cargo de ellos, menos de, de su esposa, y cada vez que llegaba a casa a pedir perdón, llegaba otro hermanito a los nueve meses después. Realmente fue muy duro para él. Y a los once años tuvo que salir a trabajar, porque obviamente no había suficiente en casa. La mamá, obviamente mi abuelita en este caso, claro, ella hacía lo posible por generar algunos ingresos, lavando ropa, haciendo algunas cosas. Él fue creciendo, mi padre. Después obviamente conoció a mi mamá, se casaron, y yo puedo decir, bueno, muchos podemos decir que nuestros padres son los mejores, ¿cierto? Pero yo pongo el ejemplo él por qué. Porque él pudo haber sido un padre golpeador, un padre ausente, un padre borracho, un padre que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor sí lo han tenido. Pero sin embargo, él decidió no repetir la historia. Y él cortó, cortó con esa mala vida, por decirlo de, de la mejor forma, ¿cierto? Y sin embargo, él llegaba a casa porque hubo una época en que le pagaban semanal y se lo entregaba a mi mamá. Obviamente, me imagino yo que él también se quedaba con algo porque había que pagar la locomoción para movilizarse, ¿cierto? Él siempre nos trató con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cariño. Fue un papá súper presente. ¿Por qué lo quiero poner el de ejemplo? Porque tú puedes hacer el cambio en tu vida. Se trata de una decisión consciente que va a costar, sí, va a doler, sí, pero se puede hacer el cambio. Cuando empiezas a trabajar desde tu abundancia, porque si sí somos abundantes, eh, como dijo él, Elo, ¿cierto? Venimos con un paquete que realmente no le hemos sacado provecho. Entonces, cuando empezamos a mirarnos, decimos, ¡oh! Eh, yo hago bien esto y me gusta, lo hago bien. Entonces empiezas a ser abundante y empiezas a compartir esa abundancia y todo va a cambiar en tu vida, todo va a cambiar. Pero cuando actuamos desde la carencia, desde los miedos, de todas aquellas creencias limitantes, entonces nuestra vida va a ser limitada también. Así que conectemos con nuestra abundancia porque tenemos mucha y esa es
0: ilimitada. La abundancia es ilimitada. Es eh, una frase muy hermosa. ¿Tienes alguna otra frase o lema con la que te identifiques?
1: Bueno, esta la tomé obviamente de, de nuestra mentora, ¿cierto? En la acción están los resultados. Porque como al principio estamos tan llenos de miedo que no logramos conectar con nosotros. Y entonces, digamos, es que ya... Y, y nos sentamos a planificar a veces. Y decimos, ya, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá y acá. Y lo tenemos todo escrito. Muy lindo. Llega el día lunes que tenemos que hacer la, a lo mejor la primera llamada porque nos dijimos, voy a hacer tres llamadas porque en realidad antes dije diez y no hice ni siquiera una. Ok, bajé el límite a tres. Y llega ahí, agarras el teléfono y llamas. Pero entre que llamas o antes de que llames, empiezas. Y si no está y si me responde que está ocupado, y empezamos a ver un montón de cosas antes de tiempo. Es accionar. A lo mejor con esa primera llamada no nos va a ir muy bien, porque nosotros estamos dudando. Si nosotros proyectamos, nuestra actitud la proyectamos, incluso cuando estás haciendo una llamada telefónica, te puedo dar otro dato. Si trabajas desde casa, en la mañana, después que terminaste de tomar desayuno, si hiciste tu ejercicio, báñate, cámbiate ropa, como que si fueras a la oficina, maquíllate, échate tu perfume, ¿cierto? Prepárate como que si fueras a una oficina. Y entonces, todo eso que es externo te ayuda a lo interno. Entonces, cuando recibes esa llamada, perdón, cuando tú estás haciendo la llamada, ¿cierto? Y esa otra persona va a sentir en qué energía estás tú. Si estás desde el miedo. ¿O estás desde la seguridad y del amor? Porque una cosa es ir seguro. Hola, ¿cómo estás? Y yo No, con ese lenguaje no vamos a llegar a nadie. Pero si realmente conectas desde el amor y de la seguridad, claro que vamos a hacer. Entonces, en la acción están los resultados. Eso te va a ayudar a metértelo en la cabeza, ¿cierto? Y cuando estés ahí con todos los miedos, decir no, no, no. La acción, la acción, la acción, la acción es la que me va a llevar a los resultados.
0: Estamos con Anita Paredes y estuvimos hablando de conectar con nosotros mismos para diferenciarnos. Hablamos de ese paquete de habilidades que todos tenemos y ahora decimos, en la acción están los resultados. ¿Tú quieres resultados en tu negocio? Entonces, toma acción. Esos propósitos que tienes en año nuevo, hazlos una realidad con acciones, acciones pequeñas pueden ser, acciones diarias, que no te lleven mucho tiempo, pero que hagan el, la diferencia a largo a largo plazo, o a mediano plazo. Dime, Anita, ¿alguien te ha dado algún mal consejo y lo supiste después de que ya lo, lo seguiste? <risa> sí,
1: la verdad es que por escuchar, y además asegurarlo con mis propios miedos, me llevó a no cumplir un sueño que habría sido maravilloso, pero que finalmente hoy en día, digo, por algo también fue. Pero ¿sabes que En algún minuto yo tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos, estando en Chile, por supuesto. Yo tenía a, a mis tíos que vivían allá con mis primas, y, y yo tenía toda la intención de ir a estudiar allá a Estados Unidos. Me llamaba mucho la atención poder aprender inglés, estar en otro país. ¡wow qué maravilloso! Y estaba muy emocionada en ese proceso cuando una tía me dice, oye, pero los tíos son bien pesaditos, <risa> son, no sé si entienden ese término de ser pesado. Eh,
0: de es ser, como eh, como algo, como muy enocudes. latosos, enojones, exacto, muy, claro. muy como, como exigentes, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, sí, en realidad, pero bueno,
1: total, yo voy a ir a estudiar. Decía. Sí, pero tu tía es súper estricta y a lo mejor va a estar ahí detrás tuyo. Yo en ese entonces ya tenía 18, 19 años, entonces te va a estar molestando. Y wow, yo empecé a decir, no, no, si mi mamá ya me tiene reglas, me imagino que la tía es peor, así que no. Y sabes que al final desistí, desistí de, ese, de ese sueño que yo tenía hacía mucho tiempo, por, hacer, por prestar oídos de quien me hablaba desde sus propios miedos. Mi tía hermosa, que en paz descanse, la amo profundamente, pero también era, ella tenía muchos miedos y obviamente ella parece que se encargaba de andarlos contando sin querer. ¿eh? De verdad que ella no lo hacía desde la maldad de ir instaurando el miedo a los otros. Pero como ella estaba tan aterrada, tantos miedos que tenía en su corazón, en su mente, que los esparcía gratuitamente. Y claro, ahí está en uno. En recibir o no esos consejos así que fue horrible para mí eso
0: claro, claro, ya después nos damos cuenta, por eso siempre hay que escuchar nuestro corazón sí, escuchar a los demás, claro que sí, no nos quieren afectar, nos quieren ayudar, pero pues también desde, su, desde sus miedos que hay que también saberlo saberlo evaluar ¿cierto? así es cuéntame, ¿cuáles son tus sueños?
1: wow, mira la verdad es que, si bien es cierto, tengo sueños, pero siento que ya estoy viviendo uno de los sueños. Primero, obviamente, era estar en el extranjero. Eh, ya estoy ahí. Y de alguna manera, creo que esas, esas visualizaciones que uno tiene, que a lo mejor no, no, no sale mucho en ese minuto, cuánto poder tienen. Así que ya eh, cumpliendo con este sueño. Por supuesto, el, el tener mi propio negocio y conectar con él ha sido un, un, un sueño maravilloso que ya está, eh, está siendo real y, y eso es maravilloso. Y otra cantidad de sueños que obviamente tienen que ver con, con cosas ya, asuntos más personales como por ejemplo el aprender inglés, ¿cierto? el conocer a muchas personas, Sí, la verdad es que yo creo que tengo muchos sueños ya cumplidos así con ese tic de ok, logrado, y eso obviamente pone feliz mi, mi corazón, mi mente, de saber que cuando tú en algún minuto a lo mejor ni siquiera sabías que, que tus palabras y tus pensamientos tenían tanto poder y deseabas tanto algo con tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente... Realmente en algún minuto lo cumpliste, así que yo puedo decir que soy una agradecida eterna de Dios porque Él me ha ayudado a cumplir muchísimos sueños y otro de los sueños obviamente es tener mis hijas a pesar de que en un principio no quería tener hijos, pero cuando descubrí la maternidad, lo hermoso que es la maternidad, obviamente sí fue tener a dos hijas maravillosas y además a tres nietos maravillosos también lindos que los amo con el alma así que no, tengo un montón de sueños que ya cumplí y otros sueños que obviamente eh, es tener una comunidad mucho más grande y alcanzar a mil mujeres para poder ayudarlas con este método autocuidado auto consciente así que ese es otro de mis sueños a cumplir
0: Perfecto, perfecto. Y entonces eso me, me lleva a preguntarte en dónde te encontramos, dónde podemos ser parte de esa comunidad que tú quieres formar de, de autocuidado consciente o tú estás formando.
1: Eh, correcto, sí, mira, eh,
0: por ahora estoy en Facebook, a pesar de que tengo
1: mi cuenta de Instagram también, ¿cierto? Eh, pero Facebook es la, la fuente más cercana en este minuto, y me encuentras por Ana Isabel Paredes, así es que si
0: necesitas algún contacto, ¿cierto? Eh, ahí me puedes encontrar. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a poner tus redes sociales aquí abajo. Ok, entonces aquí abajito en el episodio vamos a poner en las notas las redes sociales de Ana, cómo te puedes contactar con ella y también cómo ser parte de esta comunidad de autocuidado. Porque acuérdate que tienes que partir desde el interior para poder demostrar en el exterior lo que quieres lograr. sí. Y ella te va a ayudar justo a eh, darte cuenta de todo aquello eh, que estás descuidando de ti. Muchísimas gracias, Anita. Un agasajo eh, estar platicando contigo. Eh, espero que a todos ustedes que están escuchando les sirva esta eh, información, les inspire y que este enero que estamos comenzando, pues que sirva para que ustedes puedan alcanzar sus metas. Muchas gracias.
1: Bueno, de verdad que ha sido un placer también para mí. Todo un honor estar en tu podcast eh, feliz, feliz y agradecida de que me invitaras, así que nada aquí estamos para poder apoyarnos guiarnos y seguir eh, adelante en nuestros sueños
0: y nuestras metas, gracias Elo claro que sí, gracias a ustedes que estén muy bien, chao gracias por tu atención si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast es todo por ahora y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!